0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Muy de Nicho, les saluda Mike Mora y aprovecho también para saludar a mi co-host desde Nicaragua, el buen Rafael Echado. ¿Cómo está, Rafa?
1: ¿Qué tal Mike? Pues eh, contento pues de nuevamente estar en este episodio, en este programa para hablar del mundo del podcasting que siempre hay bonitas noticias, a veces hay noticias más escandalosas, otras que son más profundas y hoy traemos de unas que creo de las que podemos aprender bastante que al final es el sentido de este programa que todos aprendamos. Eh, mejor contame primero ¿Cuál va a ser la noticia? Y creo que tiene que ver Spotify Yo creo que este, este podcast ya debería tener un segundo nombre Que sea Spotify Porque siempre es noticia ¿Ahora con qué es, Mike?
0: <risa> Me robaste la idea Justo iba a decir que, que debería de llamarse muy muy de Spotify Porque <risa> <Sí>. <risa> a, a, cada, cada semana tenemos Cada dos semanas venimos a, a ¿Cómo se dice? A, 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 a platicar que, cuál fue la nueva compra que hicieron no Pero sí, bueno eh, precisamente, digo, hoy, hoy quiero que, que platiquemos un poco acerca de las últimas dos compras que, que Spotify realizó, que son de las plataformas de tecnología Chartable y Podsites. Eh, ahorita estaré platicando, bueno, estaremos platicando más bien los dos, porque pues, eh, más allá de, de platicar toda la historia como tal, es más bien eh, contar nuestras apreciaciones acerca de la misma. Y bueno, eso por mi parte. ¿Tú, tú qué es lo que nos estarás compartiendo el día de hoy?
1: Bueno, vamos a irnos un poco al lado de España, que siempre creo que es un buen referente, ¿no? Para el podcast en español. Una de las principales industrias, puede decirse, del podcast en español. Y vamos a hablar de un festival muy importante que es el Pod Talks, que va a estar. Eh, realizándose el 7 de marzo, vamos a ver un poco de quiénes van a ser los protagonistas de esta nueva edición 2022 y un poco de lo que van a estar hablando y sobre todo qué podemos aprender al respecto. Así que estaremos ampliando de ese tema más adelante. Efectivamente, mi buen Rafa, vamos a, a
0: seguir hablando Yo creo que todo el 2022 todavía le queda bastante a la tarjeta de crédito que Spotify está (risa) pasando para adquirir programas eh, por aquí y por allá. Y se trata de de Chartable, esta plataforma que algunos... Que que de hecho te cuento que tuve la oportunidad de de echar un vistazo a a los rankings precisamente para, para hacer... Para darle un último vistazo a la, a, la, a la plataforma antes de ser. Bueno, ahora que fue adquirida, ¿no? No sé si ya empezó a funcionar o no como tal, pero o, o precisamente unos minutos antes de empezar el programa, me, le he hecho un vistazo y, y estamos eh, en segundo lugar. En, en, bueno, llegamos a alcanzar en segundo lugar en, en los, los podcasts de noticias eh, en, en Bolivia. Así que. Oye, okay. le, Les mandamos un, un abrazo y un saludo a a la gente de Bolivia que ha escuchado este, este podcast. Y estuvimos en, en primer lugar, también en Bolivia, en la categoría de noticias de tecnología, ¿no? que es, es más, más específico. Así que, que pues, gracias a nuestros amigos y, bolivianos. Y, ah, sí, y qué
1: bonito sí. eh, tener esta retroalimentación en este momento, ¿no? mientras me, <ríe> me gusta, me gusta. Debe ser que la combinación el acento mexicano y nicaragüense... Quizás suena boliviano, ¿no? Tal Termina, <risa> Termina
0: boliviano. <risa> bueno, está, es como mezclas el azul con el naranja y te sale ah. un verde. Entonces acá mezclamos el <risa> mexicano con nicaragüense y se terminó en boliviano. Pues p- probablemente, probablemente sea algo así. Y, y bueno, pues, eh, echando un vistazo, eh, efectivamente, digo, ya dentro de su sitio web de Chartable hacen el anuncio. Eh, y, y, y fíjate, Rafa, que... Me, me pasé por el sitio web de Chartable, me pasé por el sitio web de PodSites y también eh, haciendo un poquito de... Estaba tratando de hacer memoria si habíamos hablado de esta compra o no, pero creo que no, porque fue en diciembre y en diciembre fue cuando dejamos de producir. Pero uh-huh. también buscas, o sea, estos tres sitios web que eh, evidentemente están abordando el, la misma situación que Spotify busca, que busca aprovechar, creo, 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 creo que sería la palabra a utilizar, o el problema que Spotify busca resolver que es el el medir mejor cuál es la efectividad de los anuncios en audio. Porque, eh, bueno, los que estamos por aquí desde hace un ratito, sabemos que, que, o sea, todo mundo nos dice es que el audio, es que el podcast es el mejor medio. Sin embargo, o sea, y siendo muy honestos, porque yo también estoy dentro de esta industria y también trabajo para ella, siendo muy honestos, había pocas herramientas, y, y, y estoy hablando desde ahorita en el 2020, 2021 y 2022, no se diga hace cuatro años cuando empezó Chartable, ¿no? o hace seis, o hace diez, en donde era, era difícil poder eh, medir cuál era, de entrada, cuánta, cuánto, cuánto tiempo era que la gente te escuchaba, de dónde provenía, uh-huh. o sea, eso yo creo que en aquel entonces todavía era un poquito impensable. Hoy día cada vez hay más herramientas que... Que se encarga de eso. Y bueno, lo que Spotify hace es que integra estas dos herramientas, repito los nombres, Chartable y Podsites, a lo que es ya su tecnología de Megaphone, que es la Mm. plataforma de hosting en donde actualmente se está está metiendo mucho enfoque en la parte precisamente de trabajo con anuncios. Yo también estoy trabajando con Nmedia, precisamente desde Megaphone, y efectivamente hay hay muchas. muchas cosas, eh, muchas herramientas que nos sirven a nosotros para trabajar posteriormente con los creadores. Entonces, eh, creo que eh, es, este movimiento eh, deja, o sea, deja bastante en claro lo que, lo que Spotify busca no en, en cuanto a, a cuestión del audio y ellos mismos anuncian que es algo que actualmente están probando con, o van a probar primero con, con el tema de los podcasts, pero que poco a poco lo irán aventando hacia la parte de la música, del audio, ¿no? Y, y fíjate, algunas reflexiones que yo estaba teniendo cuando estaba, mientras estaba leyendo esto, me, me acuerdo, por ejemplo, Rafa, y, y probablemente tú también debes de tener este recuerdo y las personas que nos escuchan también deban estar recordando esto. No sé si... Tu, eh, por ejemplo, cuando Anchor, hace dos años, en el 2019, cuando, cuando yo empecé recién en el podcast y, y Anchor fue una de las plataformas que conocí, no, no, no yo no estuve en, en aquel momento en esa plataforma, eh, pero recuerdo que Anchor tenía esta función de monetización en donde te decían, si, eh, si quieres monetizar, nosotros, o sea, por ca- menciona este anuncio, ¿no? Que, y el anuncio era anunciando Anchor, ¿no? O sea, tú tenías ajá, que hacer ajá. un anuncio de Anchor. Y, y recuerdo que, digo, con la escasa información que yo tenía en aquel entonces en, en, en temas de marketing, pues era como de, qué, qué, qué gracioso, ¿no? O sea, qué gracioso uh-huh. que una plataforma de audio eh, sea su propio, ¿cómo se dice? Su propio patrocinador, ¿no? Uh-huh. O sea, ellos, o sea, hace el podcast con nosotros, di eh, este anuncio en donde hablas de nosotros y... Eh, nosotros te pagamos, ¿no? Y era como de que qué, qué, rayos, qué rayos es esto, ¿no? Hoy día lo, lo comprendo mejor, pero ya desde ahí eh, eh, ellos estaban haciendo un trabajo de educación muy interesante hacia todas las todas las personas que, y a todos los creadores que en aquel momento se, nos estábamos introduciendo en el mundo del podcasting. Y efectivamente ellos lo que estaban haciendo era hacer esta, era una fase de awareness, ¿no? De, de, de llegar uh-huh. a más personas en donde pues la tus amigos y, la, y las audiencias de los creadores que en aquel momento ingresaban a, a utilizar la plataforma, pues se empezaban a enterar de que, bueno, ¿y qué, qué es Anchor? ¿no? Y hoy día, bueno, pues creo, creo que son pocas las personas en el ámbito del podcast que no saben lo que es. no Entonces ahí eh, eso era algo que quería, eh, que, 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 que me vino a la mente. Lo otro es también me llama la atención que, que o sea, Megafon, es una plataforma de hosting, Anchor es plataforma de hosting y Wooshcast es plataforma de hosting. Cada una de estas plataformas tiene sus funcionalidades mu- distintas, ¿no? Y, y bueno, aquí, contando desde mi experiencia, he tenido la oportunidad de, de tener, eh, di- bueno, actualmente yo tengo cuatro podcasts, no, no todos de ellos están activos, pero son cuatro, y he tenido la oportunidad de, eh, o me he dado la oportunidad, mejor dicho, de experimentar distintas plataformas de hosting mm-hmm. y lo que he lo que he experimentado es que pues cada una te da, te agrega valor de manera diferente, ¿no? O sea, cada uno de ellos se enfoca en cierto grado en una cosa, algunos te dan más métricas de los países, otros te, te hablan un poquito más de, de insights de la audiencia, ¿no? Otros te, te dejaban cierto cierta parte como detrás de un muro de pago. Entonces, uh-huh. lo, que, lo, lo que veo ahora con Spotify es que, está agarrando todas estas plataformas, ¿no? Y, y está empezando a conjuntar todas las, pues digamos que to, todos los superpoderes, ¿no? Eh, en, un, en uno solo, pareciera como, como, ta, como Thanos, ¿no? Eh, <risas> colectando las gemas del infinito. Entonces, to, todo eso, eh, por un lado, creo que creo que la parte de, de los anunciantes, y, y también me atrevo a decir que por parte de, de todos los que estamos en el ámbito del podcasting, o sea, por un lado, creo que vienen muchas cosas buenas. Algo de lo que anunciaba Spotify dentro de su, de su comunicado era las proyecciones para el 2025 en cuanto al revenue eh, o los ingresos por parte de, de anuncios y, y, y cuánto de esos 8.9 millones de dólares, como 2.7 eran solo en el podcast, ¿no? O sea, porque cada vez más personas... Está, o sea, Y eso no es un secreto, ¿no? O sea... Cada vez más personas están confiando y están buscando anunciarse en los podcasts y con los podcasters. Entonces, pero pero fíjate bien también, Rafa, eh, eh, hasta el 2025, que no es que esté muy lejos, ¿no? Pero claro. están, están apostándole a, a un futuro no tan, tan, tan inmediato. Digo, va, va, vale, vale la pena decir que el tiempo es bastante relativo, pero sí. todavía está como más adelantito. Y eso lo que me hace un poquito de cosquilla es... No sé, no sé si para el 2025 Latinoamérica está incluido o si a, a Latinoamérica nos toca 2026, 2027 o 28 ¿no? Eso es algo que, que también yo me quedé pensando así como de... Y, y bueno, eso eso por un lado de, todo, de las cosas positivas que vienen. Lo que no es tan positivo, y ya lo hemos hablado aquí, ya lo hemos comentado, y de nuevo, o sea, lo digo como alguien que está usando una de sus plataformas, lo dice alguien que paga, o sea, lo dice yo, si lo digo yo, porque voy a tocar así como de, de sorpresa, <risa> eh, lo dice alguien que paga Spotify Premium, o sea, lo, lo digo yo, a mí lo único que me preocupa es el tema del monopolio, porque claro. ahorita o sea, sabemos que el podcast eh, tiene, tiene esta, esta parte de, de leer ese speed, de ser abierto, de llegar a todo el mundo, y el tema de monopolizar, eh, híjole, no, o sea... No sé si Spotify, o sea, bueno, ya lo hemos dicho, ¿no? Si Spotify es el nuevo es o no es el nuevo Facebook, pero más allá de eso, pues lo que sí es, es otro grande de la industria que busca monopolizar y al que también ya le están empezando ahí a, a, querer, a, a comer mercado con Amazon y lo platicábamos ahí en el, en el newsletter. Entonces, son muchas ideas, Rafa, pero cuéntame, de, de, de esto que te he contado, este, cuáles son tus apreciaciones, qué, qué es lo que tú... ¿Qué fue lo que vino a tu mente cuando viste el anuncio de, de otra compra de Spotify? Cuéntanos,
1: por favor. Sí, eh, bueno, eso, ¿no? la, la impresión de que realmente Spotify está como, como bardiendo con el mercado, ¿no? O sea, lo está absorbiendo de una forma que. Eh, sí, 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 siguiendo con esa analogía de la guanteleta de, de Thanos, pues sí, tiene unos superpoderes ahora que. Qué interesante que eso que estás diciendo, ¿no? que son tres de hosting que ya los tiene Spotify. Eh, y él tiene su propio eh, bueno, su propio sistema de hosting, que, que es Anchor, pero aún así compra lo que siento como que está barriendo hasta cierto punto competencia. Todavía no miro la conjunción de esto para la finalidad. o sea, Me darán la impresión que fuese una finalidad de simplemente eliminar cualquier obstáculo futuro. O sea, que como que esa es una de las primeras intenciones. Eh, con esto de Chartable y PodSites, eh, ya habíamos, de hecho, creo que tuvimos un episodio donde hablamos eso, de que Spotify está girando su, su entorno, su estrategia, a buscar más conexión con los anunciantes. O sea, hacer más fácil el anunciante, el, eh, que tenga un sistema más rápido, no, de que el anunciante, bueno, quiero depositar un, un anuncio, eh, que sea sencillo, ¿no? Que sea automatizado. Incluso el sistema de eso es lo que estuvimos hablando. Probablemente con, con esta compra de charter y Podsides, eh, se les facilite un poco ese tema, porque al final tienen mayor apertura a mayor cantidad de estadística y eso sí lo pueden eh, tratar de dar un mejor resumen o más fiel a la realidad y a los datos que te pide un, un anunciante o una agencia de publicidad que quiere proyectar a una de las de, de, de sus empresas que representa. Entonces, eh, en el sentido de lo, meramente de lo de la compra como tal, que fue la noticia ahorita, me parece adecuado a, o mejor dicho, va acorde a a lo que ya, sabía, ya habían anunciado, que están planteados, que es de cara a, a los anunciantes, ¿no? Facilitar al anunciante que, ok, aquí este es el sistema, todo es muy rapidito, muy bonito, aquí ya sabes hasta dónde puedes llegar, eh, qué tipo de audiencia es, qué tipo de contenido es, o sea, como que esa subdivisión, ¿no? Esa organización de contenido para brindarle al, al anunciante está está bien y supongo que por ahí va esta compra. Ahora, con, con eso que mencionabas antes, pues que, que estamos aprovechando este espacio para hablar de la compra de Bush Cash y que hay o sea, todo lo que viene detrás de, de, de ese entonces, pues sí, eh, como te digo, mi, mi impresión al menos sería eso, de que andan en, en, esa búsqueda de, de mono, bueno, sí, como bien ya lo dijiste, ¿no? Monopolizar eh, la, 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 las plataformas de hosting y, y quitar al mercado otros más. Pequeños, pero pues no sé, mi, solo, solo te lo puedo resumir, que mi impresión es que lo que buscan es cada vez menos competencia, que Amazon cada vez tenga menos posibilidades de, de meter mano en este mundo podcastero, que hay que decirlo también, cada año eh, las proyecciones de todos los publicistas es cada vez aumentan no sé cuántos millones de dólares que hay en el mundo podcast, o sea que es un mundo que cada vez está agarrando más Números, más finanzas, más cantidad de, de, credit, de, de réditos perdón. Y obviamente Spotify ahí por, por algo es que está invirtiendo tanto, por algo sus grupos de accionistas están creyendo en este modelo. Pero mmm, yo todavía digo que hay que ver. Eh, eso que sea a corto plazo, porque el 2025 es corto plazo. No sé si también es muy optimista por parte de ellos lo que buscan, pero bueno, creo que al final... Eh, Spotify ha demostrado ser una empresa, bueno, y con todo esto, y creo que lo había mencionado antes, es una empresa que no tiene temor a decir, hago esta apuesta. No tengo esta plata, apuesto grande, apuesto directo y apuesto primero. Entonces, en ese sentido, creo que eh, da movimiento a la industria podcastera, que recordámoslo o no. Y por ese sentido, lo miro que puede conllevar eventualmente a algo propositivo para el podcaster independiente porque le puede facilitar aún más el poder proyectarse aunque uno no tal vez eh, a nivel pequeño tal vez no se pueda ver cómo esto puede influir pero para, para que creo que sí mientras haya elementos que ayuden a a mejorar el ecosistema podcastero a mejorar en el sentido que sea un tratamiento más rápido y efectivo para el podcaster pues bien pero hay que ver. Yo siempre tengo mis mi, mi, mi pizca de, de desconfianza de las acciones de Spotify, ¿no? Creo que ya, ya lo hemos demostrado en varios episodios. Sí,
0: ya, ya, ya hemos mostrado una postura en la que en la que como que, digo, o sea, y, y creo que la, la audiencia sabe, ¿no? No, no, ¿no? no nos ha escuchado como celebrar, ¿no? Así como mm. ¡Venga,
1: qué bien! ¡Qué bien <risa> otra
0: compra! Tampoco es que nos ponga tristes, ¿no? O sea, porque de nuevo... Eh, Ah, es, estas dos herramient- estas dos plataformas van a van a o sea, ya estaban ayudando a medir las cosas no o sea a medir mejor eh, eso que antes no se medía y lo que yo quiero resaltar con con los podcasters y, y con y con la audiencia de, de de Bolivia no y con la, la audiencia de, este, de muy de nicho es el hecho de que la competencia ahorita o sea la competencia por nuestros ojos eh, yo no sé dónde más a, dónde más está se puede invertir, ¿no? O sea, uh-huh. pero digamos que ya ya se avanzó muchísimo, ¿no? Ahorita en donde está la competencia es por nuestros oídos, ¿no? O sea, la competencia está en, en lo que es esta llamada economía de la atención es dónde más no consumen, ¿no? Para estar uh-huh. ahí. ¿Dónde claro. más? Entonces, eso es lo que ahorita se está buscando o sea, el día de mañana eh, yo no sé después este, yo, yo no sé qué sigue no pero, pero el punto es que, es que si mientras no estemos entretenidos viendo anuncios eh, atra- viendo anuncios evidentemente a través de los ojos cuando no estemos viendo anuncios vamos a estar escuchando anuncios cuando no estemos escuchando anuncios vamos a estar viéndolos otra vez y, y también eso eso es lo único que como que también vino así mi de oh, no de hay que encontrar esos momentos de silencio pero bueno ya eso, eso es para otro para otro <risa> tema completamente distinto y bueno y por aquí hasta aquí quiero dejar el tema de, de Spotify y sus shoppings.
1: Ok Mike, ahora vamos a hablar de un tema bastante aparte, que creo que más bien ahí sí celebra las voces de podcasters que podemos decir hasta cierto punto son independientes o por lo menos que podemos decir que se siente más auténtico porque es compartir experiencias a partir de gente muy apasionada al podcasting así como nosotros en este caso de España es el festival podtalks que se va a estar organizando ya lo mencionaba en el intro de este programa el 7 de marzo esto es en Cataluña en el auditorio verdades eh, y Va a estar organizado por el ayuntamiento Y espero pronunciar esto bien hospitalet de L'Obregat Espero que esté bien pronunciado bueno, <risa> No soy experto en catalán <risa> Esto lo hace también Nación Podcast Y creo que es buen momento Mike Para aprovecharnos y saludar al buen Zune Que bueno, agradecemos un montón Ya nos ha recomendado este, eh, este programa Sabemos que lo escucha Esperemos que continúe haciéndolo Y la verdad que bueno, haciendo un paréntesis rápido ¿no? con Zune, creo que es uno de los, eh, cuando empecé con esto del podcast sinceramente fue uno de mis inspiraciones de ver cómo la gente se apasiona en este medio, que creo que es una de las cosas que diferencia, no siempre entre tantas cosas que diferencian al, al podcasting de, de otras industrias, creo que mucho tiene que ver con esa pasión que es lo que se le imprime a las personas que, que hacemos esto y Zune es realmente un creo que puede ser uno de los más apasionados del mundo que he visto, porque no es solamente que te guste el, el, el ecosistema, el grabarte, el sacar tu, tu voz al mundo, sino también de ser instructor para otras personas, y eso es algo que él ha venido haciendo desde hace muchos años, y esta iniciativa PodTalks, eh, él está muy, muy involucrado, y también es, pues, a, como lo decía, para compartir un poco de eso. Eh, va a contar con también agentes locales como es Torre Bardina y empresas del sector como Radiofónicos. En esta ocasión, la productora audiovisual El Tardat es la colaboradora principal del festival Talk. Voy a mencionar ahora algunos de los grandes, grandes exponentes que tiene esta edición, entre ellos Silvia Abril. Alex Martínez, Alex Martínez Vidal, perdón, Andreu Buenafuente, Ana Ferder Alberti, Mia Font y Carolina Iglesias, ¿no? Cada uno ya no son ningunos novatos, son personas que tienen mucho tiempo, y también aquí aprovecho para hacer un paréntesis de, eh, porque, bueno, yo estuve escuchando la parte de las ediciones del año pasado, que creo que fue como en octubre, septiembre, bueno, fue fue ya, digamos, después de la mitad.
0: Ya era (risa) casi invierno, otoño-invierno, ¿no? Sí.
1: Y eh, bonitos los temas, ¿no? El, el, creo que la organización estuvo bastante bien. Yo lo escuché, claro, en, en diferido porque se transmitieron en vivo y después uno lo podía escuchar tanto en podcast como en YouTube. Y, y creo que el, el sentido no de poder compartir cómo personas que están adentro, viviendo realmente el podcasting, cómo eh, interpretan, cómo está la industria. En este caso, más que nada para España, ¿no? Pero aún así es importante que tengamos un... Un espejo o tratemos de, de saber cómo se mueve el podcast en un país como España, que representa muchas cosas, ¿no? una de las principales audiencias en español, es un país europeo y, y quizás también tiene mucha mucha trayectoria en el mundo de, de, del audio, ¿no? Tanto en radio como, como en audio digital. Entonces es un país muy importante, ¿no? Para ver cómo están ellos, porque estoy seguro que hay muchas cosas que podemos aprender. Cuando digo podemos, me refiero a nivel latinoamericano, ¿no? De desde, desde México hasta Argentina. Entonces me parece por eso muy importante estar pendiente de estos festivales que además se hacen con, con tanto amor, ¿no? Y porque si, si algo se siente es esa cohesión, esa conexión que hay entre todos los organizadores por querer que salga bien y por pues, sobre todo entregar esos comentarios que, que son tan valiosos, sobre todo para las personas que están comenzando con, con un proyecto podcastero, ¿no? Saber cómo a ellos les costó, porque creo que esa es una de las, de las cosas que uno siempre quiere escuchar no las historias, ¿no? Si al final el podcast se trata de contar historias, también a las personas que trabajan, que, que son podcasters desde hace mucho tiempo, es bonito saber cómo ellos empezaron. Eh, ya mencioné a los a, lo, a algunos de los participantes, voy a continuar un poco con, con la nota de prensa que que ellos lanzaron. Este 2022 se celebra la segunda edición que lleva a cabo el festival, el cual se ha convertido en un punto de encuentro para los, asma- los amantes de este formato y cuenta con el apoyo de entidades referentes del podcast como Podimo, Evox, Hiddenburg o Spreaker. O sea, no están, no son, no es un a ver, no es un festival en el parque, ¿no? que se pusieron con unas banderitas. A hablar de podcast tiene o que ser algo serio. Y para ser segunda edición, la verdad que está bastante, bastante muy bien organizado. A través de este festival, los asistentes podrán vivir la grabación de diversos podcasts en directo, como pueden ser el de Mochila al pasado o Disidencia Controlada. Además, también podrán reflexionar con los podcasters Silvia Abril, Alex Martínez Vidal, bueno, lo que mencioné, Andrew Buenafuente, Ana Ferrer Alberti, Mia Font o Carolina Iglesias sobre el mundo del podcast, la comedia, la ficción sonora y las mujeres podcasters. En el caso de no poder asistir presencialmente, también compartirán el evento en directo a través del canal de YouTube de Nación Podcast. Y entre los temas que van a exponer en esta edición 2022 está la comedia y los podcasts, hablemos del boom de los podcasts, escribir guiones para audio ficción y la mujer en el podcasting. Eh, se me hace, bueno, imagino que van a tener más temas además de eso. Esos fueron los, algunos que anunciaron esta semana. Y te quería compartir, Mike, pues que... Como te decía, yo estuve escuchando algunos de los segmentos del festival anterior y siento que Siempre te queda algo. Yo por lo menos, de hecho, esta semana escuché el de Evox, que habló como de 10 años que, que tenía en la industria. De hecho, tenía más tiempo, ¿no? Pero como dijo el, el representante de Evox, si, si le ponemos 10 años de Evox, suena más interesante que 11 o 12 años. entonces Pero bueno, él habla de 10 años ya como empezando como una empresa ya serie, como o sea, los lo inicios que que tenía una, un sitio web muy, muy básico y cómo ha venido eh, gracias a la retroalimentación del propio público, eh, ha venido mejorando, han venido incorporando nuevos sistemas, como ya, ya existen Evox Originals, eh, cómo primero se basaron, se basaron en Patreon para sus sistemas de pago y así, no o sea, escuchar cómo y, Evox, pues que es una... Un podcatcher que tal vez, por lo menos en Latinoamérica, creo que no impacta tanto, pero en España sí tiene un espacio bastante importante, ha sabido crecer. Yo sí tengo mis reparos al respecto con el interfaz, pero pues no le voy a quitar ningún mérito que gana un producto español y que compite con, con grandes, no como el propio Spotify. Y ver, pues, conocer esa historia de los pormenores, de cómo llegar ahí, cómo costó llegar a esa posición. Y sobre todo, esos tropiezos para... Que no son tropiezos, ¿no? Creo que eh, cuando uno está en un proyecto es, es importante encontrarte ciertos obstáculos porque solo así vas a saber cómo saltarlos. Y creo que ese es, ese es el tipo de historias que se encuentran en este festival Pottles y por el cual eh, ya espero pues que, que, que ya sea 7 de marzo o unos días después que ya estén todas estas grabaciones para poder sacar el máximo provecho de seguramente muchas muchas narrativas súper interesante para... Seguir conociendo la evolución del del podcast en un país, insisto, tan importante y tan referencia para el podcast en español como lo es España. Así que te pregunto, Mike, ¿qué miras, qué aspiras de, de este festival que organizan desde allá tierras ibéricas?
0: Pues aspiro a poder ir a, ir la, la próxima vez que haya uno. Digo, evidentemente este ya me queda a la vuelta de la esquina, no podría estar, pero sí me encantaría poder tener la oportunidad de, de, de asistir a uno de esos eventos. Yo lo veo, ¿sabes cómo, Rafa? Como estos. Como estos festivales de, de, de música en donde llegas y luego hay distintos escenarios, ¿no? Eh, o incluso eh, Siempre que ahí yo, yo me acuerdo cuando estaba en. Eh, cuando cuando estaba más metido en el ambiente de la salsa, del baile, eh, en los, eh, íbamos a congresos y había talleres distintos en donde podías aprender nuevas técnicas, eh, nuevas, nuevas cosas, nuevas coreografías. Bueno, eh, eso es lo que yo me imagino acá, pero centrado eh, en un evento de podcast que Ciertamente, y aprovecho para ahora sí mandar mi saludo al buen Sune, buen que, que yo, yo ahorita estaba acordándome que hace el año pasado, recuerdo que en el podcast de Nación Podcast tenía él junto a Jorge Marinieto también una sección en donde hacían algo, o sea, algo muy similar a lo que hacemos nosotros acerca de, de comentar de las noticias y, y platicaban acerca de, de, de noticias de, de la industria de, de, del podcasting. En aquel entonces, cuando Spotify no, no, no andaba tan... Creo que, creo que fue hace dos años, no, no recuerdo muy bien. creo que, Sí, creo que fue hace dos cuando escuché ese episodio. Entonces, también Andaba más
1: tímido Spotify.
0: Sí, andaba más, iba empezando ahí como novio como tímido. Eh, y, y bueno, ahora eh, que, 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 eh, con este evento, algo que también me, me llama la atención y me agrada es eh, el hecho de, 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 ¿cómo se dice? De cómo, in, de cómo entra una una institución gubernam- gubernamental, ¿no? O sea, el sí, hecho sí. De, de que el ayuntamiento sea quien, pues no sé, quizás ponga a disposición las instalaciones o algo por el estilo, también viene con, con algo bastante positivo, ¿no? Y, y también nos da, yo creo que nos deja muchas enseñanzas en cuanto a, a lo que se puede hacer, ¿no? Porque bien lo dije, bien lo decías hace ratito, eh, España eh, yo creo que fueron los primeros en, en traducir lo que los gringos estaban haciendo, ¿no? O sea, eh, ellos fueron los primeros en escribir, a ver, están haciendo esto en el podcast, y por eso nos llevan, no sé, no sé cuántos, pero nos llevan años de ventaja y por eso hay muchísimo mayor audiencia eh, española de podcast que de la que hay eh, quizás en tu país y el mío juntos, ¿verdad? O sea, quizás, no, no tengo tampoco las métricas, pero, pero es, es muy probable por, por el tiempo que, en el que llevan allá consumiéndolo. Evox, eh, comentarios con Ebox, yo creo que es, es, una, es una herramienta muy de nicho, ¿no? O sea, muy de nicho para muy de nicho para España, porque efectivamente acá, o sea, yo creo que la menciono, o sea, me- aquí mencionas Anchor y la, la comparas versus Evox Y al menos en, en, las, en la comunidad Que yo conozco, sé que se van a inclinar Más por la primera que por la segunda Pero por un tema, no por un tema de comparación y, y de, Sino precisamente porque no ha llegado Y, y porque Evox tampoco ha sido Intencional en venir acá y decir sí, ah, sí, Hagamos sí. y crezcamos y A diestra y siniestra no Así que eh, ¿A quién me gustaría a mí ver en ese festival? Me encantaría poder ver A, a Andreu Buenafuente y a Carolina Iglesias, a, a, a ellos dos sería muy bueno poder tener la oportunidad, porque eh, los he escuchado eh, a, a Carolina en su podcast, eh, que es la, el Estirando el Chicle, y de Andrew Buenafuente, Buena Bu- Buena si no me equivoco, se llama su podcast Nadie Sabe Nada, no estoy seguro, a él no lo he escuchado en su podcast, pero sí lo he escuchado ser entrevistado en, el, en uno de mis podcasts favoritos, que es el de Lo Que Tú Digas, de Alex Fidalgo, o sea, yo sí soy, soy muy fan de mucho, de mucho podcaster español, Gracias a hacerme podcast de esos, ese ese fanatismo me hizo conocer precisamente también a Sune, a Jorge y y toda esa esa raza que por allá que promueve mucho el el formato. Y eh, a Francisco ¿no? que también ha sido, sin sin que él lo sepa directamente, pero ha sido un gran maestro también para mí en, en, en en este ámbito. Así que eh, espero que, que pronto tengamos nuestros propios pod talks, este muy de nicho <risa> en nuestros respectivos países. Eso creo que me haría mucha ilusión. Y, y sí, tal y como lo dijiste tú al principio, es, es algo para, para celebrar. Y al, algo que se me estaba pasando, yo creo que algo que me, me, me gustó mucho del año pasado que hizo que hicieron las podcast es que se pusieron por todos lados, ¿no? Recuerdo que hasta en Clubhouse eh, lo distribuyeron. Ah, sí, sí, Tenían, cierto. o sea, <risa> dijeron, oye, pues estamos en YouTube, estamos aquí, estamos acá. Y yo, yo me escuché una de las, de las conversaciones en donde participó Alberto Rey, que es un gran entrevistador y, y que me gusta también mucho eh, lo que hace en su, en su programa. Y estaban hablando precisamente de, de experiencias al entrevistar y, y estuvo... Estuvo bastante, bastante bueno. Así que los que están, si nos están escuchando por allá, no se lo pierdan. Y si están por acá, México, Bolivia, Nicaragua o cualquier otro país de Latinoamérica, pues ahora sí que eh, estar muy al pendiente de por dónde lo distribuyen, porque definitivamente se aprende mucho. y Y además de eso, algo que tiene mucho el podcasting es esa participación, que, que, y esa conexión que hay por parte de ponentes, ¿no? De, donde están mu- muchas veces abiertos a, a interactuar, ¿no? A interactuar y, y a compartir más. Solo sí les doy un consejo. Por favor... Eh, vayamos quitándonos esa pregunta típica de todos los festivales de podcasting que es la de ¿cómo monetizo mi podcast? ¿No? o sea <risa> por favor o sea yo, lo digo yo que, lo, que la, ha hecho esa pregunta o sea ha preguntado esto muchas veces eh, si si tienes esa duda eh, empieza a pensar en modelos de negocio y no, pero no vayas y preguntes eso en, 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 la, en el evento porque la neta es, es preferible todo lo demás, no tengo nada en contra del dinero, que venga la lana que venga el billete, pero esa pregunta sí nos pone, o sea la, hace que la conversación como que ah, se pierda el sentido, entonces si van a ir a aprender algo, porfa no pregunten de monetización de podcast, eh, pregunten de todo lo demás, aprendan un montón de comedia de guiones, de todo lo que se pueda, y sobre todo, disfrútelo.
1: Bueno, Mike, llegamos a esta parte del programa, donde hacemos una recomendación de un podcast, y esta vez traigo uno de ficción, una ficción sonora que me atrapó muchísimo, te lo voy a decir así, Mike, es la primera experiencia que tengo, que siento que escuché una serie, que sentí... A ver, como wow. que sentí una serie de Netflix en mis oídos. Así te lo voy a okay.
0: wow, eso está. Y eso para que lo diga eh, <risa> Don Echados viendo tele, ya es fuerte.
1: Eh, se llama City of Ghosts, Ciudad de Fantasmas. Eh, lo encontré, fue una recomendación de podcast, que por cierto ya escucho, en podcast no, ocupa Spotify como podcatcher. <risa> eh, y la verdad que me sorprendió muchísimo. Una historia en Nueva York de una muchacha que es investigadora privada, pues que se encarga como de escarbar los secretos de peces gordos para después venderlos, pero no es alguien... O sea no, no es alguien con mala intención, es una joven que a eso se dedica y de pronto se topa con un caso más delicado que tiene que ver con un edificio en donde varios que estaban ahí murieron en un incendio y que se presume que fue provocado eh, ahí la historia radica un poco en ella, en su familia que su hermana se va a casar con alguien que está involucrado en una firma poderosa de Nueva York así que vamos a ver un poco de intriga, de corrupción, de De influencia, de juego de poder. Y también la parte sobrenatural es porque esta joven, la protagonista, puede escuchar a personas que ya fallecieron y a veces la abruman, pues porque es una ciudad como Nueva York, que por sí los vivos hacen mucho ruido. Ahora imagínate con los muertos que andan eh, rodeándola. Así que se me hizo una historia, eh, un thriller prácticamente, pero muy, muy, muy bien logrado. Eh, Episodios de media hora, nada demasiado excesivo el diseño sonoro me pareció espectacular o sea, te sentís que estás en una ciudad cuando de pronto están esas voces ¿cómo lo vamos a decir? Bueno, voces de otro mundo, pues sentís como que ese, esa persona te está hablando de un oído a otro, o sea, tiene muy, muy buen diseño sonoro, pero me quedo con muy buenas actuaciones, porque, como te lo digo, sentía como que estaba bien, ahora sentía que estaba viendo una serie de Netflix, pero sin una pantalla enfrente. City of Ghosts, ahí, eh, no recuerdo ahorita, pues, los, los productores y demás, probablemente sería bueno saberlo, pero no importa, pueden buscar City of Ghosts, Ciudad de Fantasma, uno de los podcasts más completo, es en inglés pero un podcast norteamericano, pero muy muy bueno, de hecho la voz de de la actriz principal es de una actriz que se hizo muy famosa por una serie de Netflix que se llama Atypical, así que ahí cuando la escuchen quizás la van a reconocer, muy muy buena recomendación, te lo digo Mike
0: Wow, o sea, te suenas muy, muy emocionado. Cuando dijiste, es la primera vez que sentí, pensé que ves o sea, así que me sentí que me que me, me hacía pipí del miedo o algo así, ¿sabes? O sea, <risa> pues, pensé uh-huh. que por ahí iba y luego ya dijiste City of Ghost. O sea, sí, sí es de. O sea, sí también te generaba miedo, te generaba así como sensación así de. No, nunca,
1: no? nunca busca ser de terror, es más de investigación policial, podemos okay. decir, de ese corte. Ya,
0: ya. No, perfecto. Entonces, ya me la apunto. Creo que la, la, última, la última recomendación que hiciste con. Con, lo- con Logan, eh, uh-huh. me, me gustó bastante, no lo terminé, pero me, me, me encantó los cuatro episodios, muy bien invertidos, entonces creo que este <risas> definitivamente también va a estar va a estar apuntado dentro de mis de, mis, pues, de mis podcasts a escuchar. Y bueno, ahora hablando de, de, de invitaciones, eh, en esta de escuchar un podcast, yo los quiero invitar, pero a que continuemos la conversación, Rafa, esto a través de nuestras redes sociales, estamos muy de nicho en Twitter, por ahí nos encuentran y desde Twitter pueden encontrar nuestro enlace a Linktree el cual los lleva hacia nuestro LinkedIn y también los lleva hacia nuestro Substack eh, en, en LinkedIn nos encuentran igual como Muy de Nicho y en, si quieren eh, suscribirse a nuestro newsletter pueden hacerlo, de nuevo se los digo, desde nuestro Twitter pueden encontrarnos y si no, pueden buscar directamente muydenicho.substack y de ahí se pueden suscribir así cada semana podrán tener una noticia por parte de nosotros, de sus hosts Mike Mora y Rafael Echado para que estemos siempre al día en cuanto a noticias de la industria del podcasting ahora sí que nos vamos despidiendo Rafa, un gustazo como siempre saludarte y por supuesto también un agradecimiento muy especial a nuestros amigos que se quedan hasta el final a escucharnos por acá
1: Gracias, Bolivia.
0: (risa) (risa) Esperemos seguir ahí en sus oídos. Nos vemos, Mike. Chau, chau.